0: RCF le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par
1: Corentin Dubois. Cyril Isaac-Sibyl, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous venez tout juste d'arriver pour le direct pour évoquer ce, ce sujet, puisque vous étiez aussi à l'Assemblée nationale pour évoquer ce texte aujourd'hui. Vous êtes député modem du Rhône, secrétaire donc de la Commission des Affaires Sociales à, à l'Assemblée. Vous êtes également docteur, donc c'est un, un sujet, j'imagine, qui vous intéresse particulièrement donc, dans ce texte-là, il y a des mesures de lutte contre l'isolement des, des personnes âgées, notamment la création de la Conférence nationale de l'autonomie. Euh, déjà, en quoi est-ce que ça va vraiment changer ça, la vie des personnes
2: âgées Puisque c'est annoncé comme une mesure importante. Bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, deux choses. Premièrement, c'est une proposition de loi. C'est-à-dire qu'une proposition de loi, contrairement à un projet, c'est une, un, un, une loi qui, est, qui, est, qui émane des parlementaires et donc des députés. À côté de ça, vous avez un projet de loi qui émane du gouvernement. La proposition de loi, elle est toujours un petit peu plus faible, dans le sens où, si on a, si les parlementaires, si les députés ont beaucoup d'idées, euh, il y a ce qu'on appelle un article 40 qui les empêche euh, d'accéder à un financement. Et on sait que concernant le grand âge, il y a un besoin de financement très important que Dominique Libaud, je faisais partie de la mission Libo, mmh. estimait à 10 milliards. Donc quelque part, c'est une proposition de loi qui n'apporte pas de financement, parce que ce n'est pas à la main des députés, mais par contre qui fait des propositions assez concrètes. Vous en avez parlé une, euh, d'une. Moi, moi j'insiste euh, sur, j'insiste beaucoup par rapport à la prévention. Euh, il y a tout l'article 1 et l'article 2 de cette proposition. Euh, insiste sur le fait de repérer les préfragilités chez les personnes âgées. En France, on a un double record. D'une part, on a un record de longévité. On est une des nations qui vieillit le plus, mais par contre, en même temps, on est une, une nation qui vieillit en mauvaise santé. Donc, Et ça, on ne l'avait pas prévu ben Si, mais c'est quelque, quelque chose qui me bat depuis longtemps, c'est le principe de la prévention. Vous savez, en France, en 1945, on a fait, on a fait une promesse aux Français, c'est de dire, quels que soient vos comportements, le jour où vous serez malade, on prendra en charge vos soins. Maintenant, ce qu'il faut, c'est tout, tout le principe de la prévention, prévention c'est de dire non seulement on prend en charge vos soins, mais en même temps, on va faire en sorte que vous ayez les bons comportements de santé pour faire en sorte que oui, c'est le plus, le, le plus loin possible et, et, et de meilleure santé. Donc, ça, c'est, et, et par rapport à ça, il y a tout un problème de pré-fragilité. On sait très bien que si on peut prévenir, par exemple, moi, je suis, je suis médecin, je suis au Torino, Torino on voit qu'il y a des problèmes d'équilibre, il y a des problèmes de dénutrition. On peut vraiment anticiper les préfragilités. fragilités Ça, c'est la première chose par rapport à la prévention.
1: Moi, je reviens sur l'isolement quand même, parce que c'est un sujet très important. Beaucoup de personnes sont concernées. Il y a sûrement des personnes aussi qui nous écoutent, qui y témoignent d'ailleurs que RCF a apporte cette relation finalement En 2022, on a un chiffre, un hein million et demi de personnes âgées de 75 ans et plus en France souffraient d'isolement social sévère ou modéré. C'est quand même énorme ça.
2: Concrètement, qu'est-ce qu'on fait eh bien, Par rapport à ça, c'est vrai qu'une personne âgée, lorsque vous lui posez la question, quelles sont les personnes qu'il voit euh, effectivement, si elle a un entourage, tant mieux. Si elle a une famille, tant mieux. Si elle n'a pas de famille, qu'est-ce qu'elle voit Elle voit effectivement son boulanger, si effectivement elle se déplace le matin. Si elle ne se déplace pas le matin, elle voit quoi Elle voit son infirmière, son aide-soignante, éventuellement son facteur, mais il y a vrai isolement. Par rapport à ça, donc ça c'est un autre sujet qui est le problème du domicile. Euh, il y a une mesure qui fait en sorte que, et ça effectivement on l'a porté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on va financer deux heures hebdomadaires pour rompre avec. Cet isolement en sachant qu'une personne, alors là c'est le deuxième sujet de cette proposition de loi, c'est les métiers du grand âge, et bien effectivement ça sera effectivement une auxiliaire de vie qui viendra deux heures par semaine prendre en charge et essayer de lever cette solitude de la, de la personne âgée. Mais comme vous le dites, le gros problème, c'est pas tout de mettre des moyens, c'est pas tout d'avoir des bonnes idées, faut-il encore qu'il y, qu y ait du... Il y, a des, il, y a des, il y a des gens qui s'intéressent à ces métiers du grand âge et on voit que ces métiers du grand âge souffrent d'attractivité. On parle souvent à longueur d'émission des problèmes d'EHPAD, de services. Pourquoi on, en, on tête le scandale d'Orpea aussi euh, début 2022. Alors, ça, c'est un scandale financier. Mais je, je parle effectivement des EHPAD, des établissements qui fonctionnent bien, quoi, qui devraient bien fonctionner. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver des personnes qui fassent office d'auxiliaires de vie, qui fasse office d'aide-soignante, qui fasse office d'infirmier. Et donc, c'est même plus tellement un problème budgétaire, c'est un problème des métiers. Donc, s'il ce faut, c'est redonner une attractivité au métier. Dans le cadre du Ségur, on a déjà fait des choses. On a déjà mis effectivement 10 milliards sur la table pour améliorer le, les salaires. Alors, premièrement, c'est les salaires des, des personnels qui travaillent dans des établissements publics et pas dans le privé. Je suis d'accord. Mais on a déjà fait un effort pour améliorer les salaires de ces personnes-là. Après, faut-il effectivement faire en sorte de redonner du sens à ces métiers. C'est des, des métiers de l'humain, mais ça, vous le savez. C'est des métiers de l'humain euh, euh, et et qui et demandent de l'investissement. Et
1: il a euh, cette mais, demande aussi de ces de salariés d'être plus rémunéré, mais effectivement, on va, on
2: va se concentrer plus sur les mesures concrètes de cette. Vous euh, bah, voyez, cette PPL est tout bête. On parle de ses métiers. Mmh. Jusqu'à maintenant, effectivement, quelqu'un a une aide-soignante qui se déplace à domicile, il euh, n'y a pas de carte professionnelle. Est-ce que vous savez, on, on vit dans une métropole, on vit dans une métropole, on n'arrive plus à se garer. Comment est-ce que font effectivement ces auxiliaires de vie, ces aides-soignantes, ces infirmières qui vont à domicile et qui ne peuvent pas se garer eh ben, c'est est, peut-être une idée qui, et qui est simple mais qui est pratique dans cette proposition de loi on va leur donner une carte professionnelle et si jamais effectivement des élus comme les élus de la métropole ou les élus de nos communes disent grosso modo ben, avec cette carte professionnelle ça vous donne le droit de stationner et eh bien ça sera un plus qu'on qu'on a ramené vis-à-vis des personnes mmh. âgées et vis-à-vis -vis de ces, ces métiers à qui on aura redonné une attractivité est-ce qu'elle manque d'ambition en revanche cette cette loi puisque c'est vrai qu'on avait
1: une rapporteure qui a abandonné son son poste une députée de la majorité parce que justement elle estimait qu'elle n'était pas assez intéressante qu'elle n'était
2: pas qu'elle n'allait pas aller assez loin en tout cas sur ce sujet là alors, je, je résume, au niveau de la prévention, elle avance. Cette provision doit l'avance. Au niveau des métiers, elle avance modestement, mais elle avance. Après, il y a ce qu'on appelle un problème de gouvernance. Pour ceux qui nous écoutent, effectivement, le financement de, de, de ces secteurs âgés, il, il y a double financement. Chez nous, c'est et la métropole. Euh, ou, ou les départements, ou, euh, et, et l'ARS, et le ministère. Quelque part, il faut simplifier par rapport à la gouvernance, par rapport à, à, au financement. Et c'est vrai que cette loi, on ne règle pas ce problème-là, parce que c'est vraiment un problème politique de gouvernance. Euh, et, et par contre, elle fait une proposition dans le sens où elle permet d'expérimenter. Si jamais un département dit grosso modo « je veux gérer » ou la métropole dit « je veux gérer le, 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 le problème des personnes âgées », il sera en capacité de le ouais. faire. Et on va parler d'un autre
0: texte avec vous, Yohan Fraisse. Oui, euh, bonsoir Monsieur Isaac Sibyl. <rire> bonsoir. Bon allez, juste avant l'ouverture de, de ces discussions sur cette fameuse loi bien-vieillir, alors la ministre des Solidarités a fait une annonce un vendredi, Aurore Berger, qui promet donc une loi de programmation, alors non pas sur le bien-vieillir, mais sur le grand âge. Attention, ça a son importance. Une promesse de longue date du président de la République qui s'ajoute à cet examen autour du bien-vieillir à l'Assemblée. Donc, une promesse face à des besoins, notamment ceux des 100 communaux d'action sociale. On va en parler tout de suite. En début de semaine dernière, l'union départementale des CCAS du Puy-de-Dôme, donc ici dans notre région, lançait l'alerte autour de la, situ de la situation oui, particulière dans, dans les EHPAD publics. Vous aviez touché du doigt la, la problématique. Un message lancé par sa présidente, Nikes Joseph, que je vous propose d'écouter tout de suite.
2: Quelle vision on a de la personne âgée, c'est la question qui est posée. Donc, il y a eu la loi grand âge qui avait été, qui devait être votée, qui a été retirée pour des questions financières, puisqu'on s'inscrit toujours malheureusement dans une logique financière. D'où la demande de mettre en place une véritable loi du bien vieillir, et bien nous attendons des services de l'État, qu'il y ait une prise en compte de ces situations pour apporter des vraies réponses. D'où à nouveau la nécessité de, de nous intégrer dans la contractualisation en tant qu'échelon, apporter une contribution claire euh, euh, et nette et financière. Euh, euh, par les différentes politiques publiques que nous conduisons, notamment en termes de politique sociale.
0: Alors nous voulions une loi sur le grand âge qui a été reportée. D'où la demande d'une loi sur le bien vieillir. Voilà, c'est ce que vient de nous dire Nicaise-Joseph. Et que vous venez d'entendre donc, une loi sur le bien vieillir qui a été repoussée une fois, deux fois, puis reprise à la discussion. Et maintenant, une promesse autour d'une loi de programmation sur le grand âge. Bon, il va falloir quand même qu'on essaye d'éclaircir un petit peu les choses. On s'y perd un peu et comme vous l'avez entendu, nous ne sommes pas les seuls. à hein. nous y perdre un petit peu, hein. même les professionnels du social également s'y perdent. Éclairez-nous ce soir. Quelle est la différence entre les deux textes, ces deux actions publiques, cette promesse et cette loi Et en quoi l'un enrichit l'autre et se complète ce problème du grand âge est un vrai
2: problème qui, qui n'est pas traité depuis 20 ans. Un, 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 une toute petite chose, euh, dès 2025, il y aura plus de personnes qui, il y aura plus de personnes mmh. qui ont plus de, de 65 ans que moins de 15 ans. Et c'est la première fois. C'est la première fois et, et, et ça arrive beaucoup plus tôt qu'on pensait. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle un mur démographique où il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, tant mieux, dans le sens où les gens vieillissent plus et, et c'est tant mieux. Ça c'est la première chose. Depuis 20 ans, on essaie de trouver des solutions par rapport effectivement, à ce mur démographique, comment faire face effectivement à ces personnes âgées, de plus en plus nombreuses, qui ont des pathologies, généralement des pathologies chroniques, qui sont effectivement en même temps en dépendance, qui ont besoin effectivement, de gens dans leur vie quotidienne, et c'est comment le financer. Depuis 20 ans, rien n'a été fait, sauf une première pierre a été faite, je trouve, c'est lors de la dernière législature, et moi je suis fier d'avoir été le député qui a posé le premier amendement... Pour créer la cinquième branche de la sécurité sociale. Il y a plusieurs branches de la sécurité sociale. Il y a l'assurance maladie, il y a les, les accidents du travail, il y a la famille. Et ben là, là, il y a une cinquième branche qui consacre aux personnes âgées. Alors, immédiatement, on, on a commencé. Oui, mais à, concrètement, c'est ça allez, la question. C'est ça qu'on veut aussi aujourd'hui. Que 2030, c'est demain. Tout à fait. On a commencé effectivement à fonder, à mettre les fondations. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand je vous dis qu'il y a le problème de la prévention, il y a le problème de l'organisation. Après, il y a le problème du financement. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ce problème de, 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 de cette loi Grand Âge C'est comment financer effectivement ces 10 milliards Depuis, depuis 6 ans, bah pour ces 10 milliards, on en a apporté 3, 3 à 4, mais il manque encore 6 milliards et, et plus. C'était une priorité d'Emmanuel Macron. Je suis d'accord. Et ben la question maintenant, est pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas C'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Qui est-ce qui doit financer Normalement, on pense que c'est plutôt la solidarité nationale. C'est pas qu'effectivement qu'on a créé une branche de la sécurité sociale, c'est plutôt la solidarité, la solidarité nationale de le faire, plutôt qu'une assurance. Pour on pourrait dire, ce modo, aux Français, ben assurez-vous pour, pour vos vieux jours, pour comprendre... On dit non, ça relève plutôt de la solidarité. Mais une fois qu'on a dit ça, cette solidarité, qu'est-ce qui, qu -ce qui doit la financer Est-ce que c'est le travail par rapport à des cotisations mmh. sociales Est-ce que c'est l'impôt par rapport à la CSG Est-ce que c'est éventuellement les successions par rapport à l'héritage Et bien par rapport à ça, par, pour, 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 pour trouver cet argent, et je lui dis, grosso modo, il faut encore euh, ouais. 6-7 milliards. Comment le trouver Les arbitrages n'ont pas été faits. Mais lorsque vous interrogez nos concitoyens, est-ce qu'ils veulent plus d'impôts Est-ce qu'ils veulent plus de cotisations sociales Est-ce qu'ils veulent qu'on prenne sur l'héritage Et généralement, lorsqu'on leur pose ces trois questions, c'est non. Donc quelque part, ce qu'il faut, c'est trouver un consensus pour trouver ce financement. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a deuxième chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est ouais. la gouvernance. Est-ce qu'effectivement, il ne faut pas dire... Ou c'est les départements à le faire et qui l'assument, chez nous la métropole, ou est-ce que c'est à l'état de le faire Moi je pense, sincèrement, je pense que c'est à l'état de le faire et à contractualiser avec les collectivités locales.
1: Merci beaucoup Cyril isaac d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes député Modem dans le Rhône et secrétaire de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.